0: Oi, meu nome é Thalita Couto, sou psicóloga e desejo que você sinta-se muito à vontade para refletir junto comigo, coisas que você sente, pensa, e coisas que acontecem no nosso mundo externo que influenciam muito a maneira como a gente se sente, de modo que você tenha cada vez mais autocontrole e liberdade para viver sua vida suas relações, sem que a ansiedade te domine tanto, sem que a ansiedade seja um problema para você. É... Antes de tudo, feliz ano novo, esse é o centésimo quarto episódio, porém o primeiro episódio de 2024. Se você está ouvindo esse episódio em tempo real, hoje é 8 de janeiro de 2024. Primeiro episódio do ano, oito dias que o ano novo começou e como é que você tá? Como é que você se sente dentro da sua própria pele? Como que estão as suas emoções, os seus pensamentos? Como é que tá você dentro de você mesmo? Para você que tá aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo. Eu espero que alguma reflexão aqui faça sentido no seu coração, ou pelo menos seja uma companhia aconchegante e relevante. E para você que me acompanha aqui há muito tempo, eu desejo que você esteja forte, resiliente, com muito mais autoconhecimento e mais livre em termos de ansiedade. Eu tô bem, eu comecei esse ano um pouco mais motivada, embora é, minha motivação está sendo mais em termos de pensamentos, em frases diárias que eu mentalizo e intencionalidades que eu coloco no meu dia. É, e até então, nesse oitavo dia, eu tenho me sentido bem 80% do tempo, então eu considero é, que eu estou bem psicologicamente, né? Porque os 20% são aqueles momentos baixos da condição humana, aqueles momentos em que a gente olha assim para o lado, olha para o outro e não tem nem motivo explícito, né? Ou claramente óbvio naquele momento, mas a gente não se sente tão bem e isso é, é natural da condição humana, né? Se eu e você estivéssemos bem o tempo todo, a gente estaria no estado de mania, né? É um termo psicológico em que sugere que a pessoa está desconectada da realidade, se sente o rei, a rainha, o todo-poderoso, um estado de euforia constante. Então é normal que pelo menos assim um pouquinho do nosso tempo a gente não esteja tão bem. E desde que o ano começou, na verdade, assim, quatro dias antes do ano começar, eu é, já preparei toda a minha dieta. Então, eu tô te contando isso porque, assim, se eu tiver minha dieta pronta, eu vou comer certinho. Se eu comer certinho, eu vou me sentir muito bem, satisfeita, por estar tá fazendo algo que é significativo pra mim, né? Que é cuidar, nutrir meu corpo. Então, desde quatro dias antes de 2024, eu já comecei a organizar minhas marmitas. Então, eu tenho me alimentado bem, apesar do meu problema no joelho, né? Para você que senta aqui comigo e faz essas reflexões comigo, você sabe que eu tive uma lesão no joelho, então parei meus treinos, né? Da Crossfiteira fui pro Pilates, mas é, neste ano eu tenho conseguido fazer bike bicicleta aqui em casa mesmo. É, tenho alongado mais o meu corpo, isso me faz bem também. Comecei a prática de meditação, é algo que me deixa no eixo e isso me faz muito bem também. Comecei a fazer também o diário da gratidão, em que todos os dias antes de dormir eu escrevo. É um motivo, assim, pelo qual eu me sinto grata neste dia, inclusive daqui a pouquinho eu vou estar escrevendo. E... Tenho substituído a reclamação por gratidão, não tenho me cobrado, não tenho feito nada que eu não consiga fazer naquele momento em que minha energia emocional não deixa, então nada de autocobrança, nada de autocrítica, então tem sido dias em que está sendo muito bom, tá na minha própria pele. E é sobre essa reflexão que eu gostaria de estender, Pra você então espero que faça sentido no seu coração ou pelo menos que te seja uma boa reflexão, uma boa companhia. Então vamos para reflexão. Boa reflexão Para que a gente se sinta bem, não é necessário que um novo ano aconteça. É, para a gente estar bem, para a gente se sentir bem, é necessário um montezinho de coisas que estejam acontecendo ao nosso redor e dentro da gente. É, eu estou falando de nosso biológico tem que estar bem, né? As vitaminas, ok. Então isso implica uma dieta, ok. A gente tem que estar cercado, né, de bons relacionamentos que é o externo. A gente tem que estar com uma saúde mental bem é, em dias, né, saudável, então significa que a gente precisa estar cercado de memórias, pensamentos, sensações, percepções sobre a vida que sejam mais positivas realistas do que negativas e catastróficas. E eu estou te dizendo isso porque às vezes a gente está no estado né, de humor mais triste e isso se torna um perigo porque automaticamente... Quando a gente tá triste, o nosso cérebro ele fica cinza. Então a gente começa a generalizar que tudo na nossa vida está ruim. Então quando eu te digo que não precisa um novo ano acontecer, e iniciar para que a gente se sinta bem, e quando eu te digo que não basta a gente querer estar bem para a gente se sentir bem, é, é necessário um monte de coisinhas. E é, as, o autoconhecimento de. Quais coisas te fazem triste, principalmente o que essa emoção tristeza implica para você, é libertador. Porque você começa a ser mais realista sobre o seu sentimento, sobre sua vida. Às vezes você está triste, né não sei se é o seu caso, como é que você está se sentindo agora, neste, neste oitavo dia, né quase nono dia de ano novo, mas às vezes a gente está no estado seja de humor ou seja até biológico físico né mais deprimido mais caído mais do, é, doente digamos assim e a gente começa a generalizar ou seja os nossos pensamentos eles começam a florescer em cima disso né mas não florescer com flores bonitas sadias e perfumadas começa a generalizar começa é como se fosse uma qual o nome daquela planta que é, começa a esqueci o, o termo, mas que começa a ramificar? Ah, a erva daninha. Essa essa planta é uma planta, uma erva, né? <risos> Talita tá tá aleatória. Voltando, esses pensamentos começam a ser a erva daninha, crescer demais e acabar é, desconstruindo, destruindo o que era para ser um jardim. É, porque eu te digo isso, né? Porque às vezes a gente quer estar bem. Mas quando a gente não está se sentindo bem, naturalmente, sua mente vai começar a trazer memórias da sua vida. A trazer perspectivas sobre sua vida. A sua mente vai começar a fazer julgamentos pintados com a tinta, com a cor da tristeza. Porque é inevitável, né, que nossa mente faça julgamento sobre as coisas, né? Se eu te perguntar, né, é, o seu clima aí, onde você tá, a temperatura do ambiente, né, o clima aí na sua cidade, naturalmente você vai dizer, tá quente, tá frio, né? Se eu te falar assim, por exemplo, o que que te vem à mente quando eu falo, é, Carla Pérez, ai meu Deus, uma artista baiana, né, não consegui pensar mais em, em ninguém. É, Anitta, né, naturalmente você faz julgamentos, dançarina, é, feminista, né, nossa mente inevitavelmente está categorizando, julgando coisas, né sorvete de chocolate, é bom, ruim, muito doce, né o podcast é de Thalita Couto, legal, reflexivo, é, demorado demais, é, é, as pausas são muito longas, <risos> eu escuto reclamações sobre isso, não sei se é o seu caso. Então, a nossa mente começa a julgar, quando a gente está triste, o julgamento não é feliz, o julgamento não é realístico, o julgamento, ele é generalizado pela tristeza. Então, a gente começa a achar que a gente não tem amigos, ou não tem bons amigos, ou que os nossos amigos não nos dão tanta atenção, ou que a gente se dedica mais que nossos amigos. E pode ser que algum desses pensamentos seja verdade, né? Mas, na maioria das vezes, não é. E a gente começa a julgar que... pelo por exemplo, nossas finanças não estão boas, que a gente nunca vai conseguir coisas importantes para a gente, que a gente é, é incapaz de ter saúde financeira, de que os nossos pais não nos educaram como deveria ser, portanto, a culpa é deles. Quando a gente olha para o nosso corpo diante do espelho, a nossa mente começa a julgar a partir de uma influência, até cultural, né, midiática, de que não estou bonita, não sou bonito, tem muita gente melhor do que eu fisicamente, é, as pessoas ficam comigo, namoram comigo, meu esposo está comigo, minha esposa está comigo, é, por outras coisas, não porque me acham bonitos, bonito ou atraente. É, e aí a gente começa a julgar os pormenores da nossa vida, ah, não sei cozinhar tão bem. Ah, minha vida tá sem graça. Ah, é... E aí a gente começa a pintar toda a nossa vida com a cor, com a tinta da tristeza. Então, quando você quer estar bem, você precisa, primeiro passo, ter consciência de qual o humor está predominando. E depois disso, você precisa, então conscientemente intencionalmente direcionar suas ações para começar a colorir dar pequenas passadas de lápis né ou pequenos, pequenas pinturas assim contornos de outras cores porque mudar o nosso estado de tristeza de desânimo de ansiedade rapidamente para o estado de motivação autoeficácia autoestima é, bem-estar não é num piscar de dedos não é porque eu quero, não é porque você quer não é porque nossa vida está muito boa, não é porque a gente tem um emprego legal não é porque existem pessoas em situações piores, não, nada disso é, a gente precisa entender, né, para que a gente consiga se sentir bem com mais equilíbrio ao longo de 2024 que nosso humor direciona é, toda a nossa cognição, pensamentos, julgamentos, memórias, né? E também todo o nosso afeto e nosso físico. É, então, a, assim como você quando está com raiva, né? Imagina aí a última vez que você sentiu raiva. Mesmo que você falasse assim: calma, aconteceu isso, eu tô com raiva, não é bom. Mas o seu estado de raiva não vai sumir, né? Porque você racionalizou. Né? demanda um tempo e demanda o que? demanda você esquecer aquela situação então os dias precisam passar ou algo muito bom concorrer com aquela situação que te remeteu à raiva, então você rapidamente né, vibrar em outra emoção para uma surpresa, para uma notícia agradável, para uma promoção no emprego né? por, por ver uma pessoa que você gosta mas quando a gente está desmotivado quando a gente está ansioso a gente precisa primeiro ter consciência de como a gente está e a partir disso intencionalizar. Intencionalizar é assim, é você toda hora se dizer o que que você precisa fazer, né? Então, vamos supor que você nesse oitavo dia, você assim, continuou na mesma de 2023. Então, assim, por mais que quisesse fazer alguma coisa, não fez, porque a energia não veio, o ânimo não veio. É, os dias foram passando e você não sentiu tanta vontade. Porque, né, o que ia acontecer, não aconteceu. Então, perceba primeiro como você está. E dê o nome para isso, né? Então, eu tô, tô na mesma, tô desmotivada, tô ansiosa. A partir disso, intencionaliza, né? Se eu estou ansiosa, Talita já disse várias vezes aqui nas nossas reflexões, que a gente precisa... É, voltar a atenção para o momento presente né? e há uns dias esses dias todos na verdade vou te contar é... <música> desses oito dias aí de 2024 eu precisei algumas vezes sentar na minha cama hoje mesmo eu fiz isso eu sentei na minha cama né, e falei para, pera que foi Thalita? O que que tá acontecendo? E aí eu comecei a direcionar minha atenção assim, pra sentir a cama, sentir a temperatura do ambiente, sentir o rabinho do meu cachorro batendo assim minha perna, que ele ficou felizinho é, quando eu deitei na cama, ele veio correndo, pulou e bateu assim o rabinho... É, né, que bateu na minha perna e eu senti que minha mão estava um pouquinho mais quente do que a outra mão porque Bud, meu cachorrinho estava é, sentado deitado em cima da minha mão e aí eu comecei a ficar ali presente como se só existisse este momento né? e aí eu me senti um pouquinho mais calma e eu voltei a atenção então, para o que eu estava sentindo estou né? me sentindo ansiosa Ok, o que está que acontecendo? Que que tá... E aí eu comecei a fazer essa reflexão. E naquele momento eu precisei intencionalizar. Então eu falei assim, olha, é ok, bem-vinda à ansiedade. Eu já entendi porque você está aqui, está tudo bem. Então, a partir de agora eu me comprometo a estar consciente de todo o meu dia. E foi incrível, né? E eu estou finalizando esse dia muito bem. Porque eu comecei a prestar atenção na vida real, né? Então, assim, em tudo que está acontecendo na realidade e não nos pensamentos histórias que a mente fica contando, não é verdade? Aquela sensação de inquietude que o nosso corpo traz por um processo de aceleração da mente. Então, quando eu digo que você precisa intencionalizar é porque você conscientemente precisa sair da generalização que aquela emoção te coloca, e decididamente escolher qual cor você quer pintar aquele dia. Entende? É preto que você quer continuar ou você quer substituir o preto por um marrom. Ou, por, de repente, por um laranja mais escuro, né? Ou nem que seja pelo amarelo. E aí, então, você começa a ficar mais atento para as ações que efetivamente te farão um pouquinho melhor. Então, esses oitavos dias, aí eu mudei radicalmente, assim, minha vida. Eu falei, bom, eu quero é, nutrir meu corpo e minha mente de tudo que seja leve, positivo, que seja uma coisa mais bonita, mais é, compreensiva, mais é, que a vibração, né? Não vou utilizar esse termo, que a vibração esteja lá em cima. Então, hoje mesmo, eu assisti um filme da... A fuga das galinhas. <risos> eu assisti, né? E assim, no primeiro momento é difícil você se concentrar naquilo, porque é óbvio, é bobinho, né? De coisa de criança e tal. Mas é, foi tão bonito. Eu ali sentada no sofá, conscientemente feito uma escolha é, pra me deixar um pouquinho melhor. Então, eu comecei a deixar a minha mente... É, projetar minha mente dialogar com as cenas né com as lições de morais do filme com aquela animação é, e com as coisas óbvias que prestando bem atenção me fizeram dar gargalhadas bem altas e que a, aquela gargalhada sabe que quando a gente dá a gente percebe que foi uma gargalhada real que há muito tempo a gente não tinha andado. Foi essa gargalhada que eu tive assistindo o filme. É, mas você percebe que eu assisti o filme ok. Como é que eu me senti depois? Eu realmente me senti melhor. E depois dessa, de assistir o filme, eu fui fazer uma outra coisa que eu gosto. né Eu fui é, caminhar com os meus animaizinhos de estimação, ver o pôr do sol, sentir o vento na pele. São coisas, veja, coisas mínimas, que quando a gente está triste, não faz tanto sentido. Por quê? Porque a nossa percepção não está para o céu azul. Nossa percepção está para a sensação inquieta que a gente está sentindo. Está direcionada, generalizada pelo humor mais deprimido, pela tristeza que a gente está sentindo. Perceba quando você tá com dor de cabeça. Nossa, se alguém falar perto da gente, parece que tá explodindo nossos típanos, né? Parece que começa a. Parece que a gente vai explodir assim, literalmente. E até dá uma irritação. Já sentiu esse tipo de dor de cabeça? E se alguém te, naquele momento assim falar ah, vamos assistir um filme legal que eu combinei pra gente? tô pensando nesse filme pra assistir junta com você e tal, pensa, ah não, não, filme agora não, minha cabeça tá doendo, não é óbvio viu, que o estado de dor física interfere na tua motivação, imagine nossas emoções, que nossas emoções elas não estão só assim, só através de sensações físicas, né, ela tá em tudo, em como a gente pensa, como a gente, no que a gente faz, né? Então, começa a, a perceber, meu queridão, minha queridona, que ficar bem, estar bem não vai acontecer pela mudança de ano ou porque você simplesmente quer ou porque outras pessoas sofrem mais que você e você precisa se sentir melhor, ou porque alguém fala para você ficar bem. Não, para a gente se sentir bem, a gente precisa, é claro, né ter uma vida rica de verdade. É, e, e a gente precisa começar, às vezes, a monitorar e intencionalizar o que a gente vai perceber das coisas. Não é que o pensamento vai criar a tua realidade, mas o teu pensamento vai ajudar a colorir a tua realidade. Práticas como da gratidão, práticas como estar perto da natureza, práticas como meditar, práticas como tomar sol, práticas como escutar poesias, assistir filmes engraçados, práticas como estar perto de criança só para brincar, práticas como fazer silêncio e outras práticas mais realmente são coisas que é, ajudam muito a gente engrenar é, em termos de humor, mas a gente precisa também pensar, é, não pensar, mas observar, né? fazer, fazer uma autoanálise, né? como que você está vendo o seu dia? Ah, Thalita, tá eu ando desanimado, eu não sei, ando neutro, não sinto nada ou oh, eu sempre fico muito ansiosa, ansioso, é, tá tudo bem você sentir o que você está sentindo, mas o que eu quero dizer exatamente é que o teu sentimento não determina a tua realidade, porque é normal quando a gente está sentindo algo, generalizarmos toda a nossa vida por aquele sentimento que a gente está sentindo. Então, não acredita no que você sente. Não é porque você está triste que você não tem amigos. Você está triste e o seu cognitivo é enviesado por essa tristeza para deprimir todo o restante, para tornar, pintar de cinza tudo que antes era colorido. Então, você precisa fazer um esforço. Olha, será mesmo que não tem amigos? Espera. Fazem uma análise. Será mesmo que ninguém te dá atenção? Será mesmo que sua vida é só luta? Será mesmo que você nunca vai dar certo no relacionamento? Será mesmo que você sempre vai sofrer de ansiedade? Será que na é ansiedade que catastrofiza o cenário futuro já piorando, colocando um desfecho bem negativo, igual a tristeza? Igual a dor de cabeça. é sentido ouvir isso? Então o seu 2024, ele pode acontecer, ele pode ser diferente. Com certeza pode ser diferente. Só que algumas coisas que você deseja, algumas circunstâncias da sua vida, alguns acontecimentos, alguns sentimentos que você deseja sentir mais constantemente, às vezes não vai vindo da noite para o dia. O, o ânimo que você quer sentir, às vezes, vai demandar dias após dias de terapia, dia após dia de atividade física, dia após dia de prática da gratidão, dia após dia de reducir, reduzir o açúcar para melhorar no teu humor, dia após dia de muitas coisas, até que uma pintura por vez deixa aquele quadro aquela paisagem, vamos imaginar um quadro, né, imagina o seu quadro, né, vamos supor que é, um, é um, um descanso, umas férias, é um relacionamento significativo, é, é palestrar em público, é enviar o currículo, é, é conseguir manter um planejamento, né, dia após dia, de quê? De práticas de distanciamento do sentimento, e esse distanciamento eu falo que é o que? A intencionalidade, então, dia após dia disso, em algum momento, o cenário vai existir, a pintura vai estar finalizada, você vai estar fazendo apenas os ajustes. Então, para 2024, tenha paciência. E paciência é algo que, para um ansioso, nossa. É muito difícil, concorda? Nossa, é muito difícil esperar um dia de cada vez. E pior, né, do ponto de vista da ansiedade, é ter que empreender ações que, embora nos direcione a uma vida que a gente quer viver, essas ações, neste momento, demandam um custo de energia muito alto. Porque a ansiedade, uma mente em turbilhão, cansa mais o corpo do que uma tonelada de coisas caindo em cima da gente. Não há nada que canse mais o corpo do que uma mente é, de ventania de pensamentos. Então, um ano diferente é possível, tá? Mas algumas coisas vão demorar, e não porque você não consegue... E não porque você não merece, mas é porque algumas coisas que realmente importam pra gente demandam tempo. Uma vida saudável não é da noite pro dia, né? Uma, o nosso corpo é feito de ciclos, então assim biologicamente, para algumas coisas começarem a reestruturar dentro de você, demandam meses, né? semanas... É, emocionalmente, a mesma coisa, algumas circunstâncias precisam acontecer, ou a gente precisa, em terapia, aprender como lidar com aquilo tudo. Então, o que eu falo de exercer de paciência, né, enquanto existe essa demora para um 2024 diferente, é, não, não veja, né, não deixe sua ansiedade aí pintar esse termo de paciência. Não deixa a ansiedade pintar. Ah, é muito difícil. Ah, não consigo. Não deixa a desmotivação pintar esse termo que eu estou te falando de paciência. Olha o treino cognitivo. Esta paciência é uma incrível oportunidade para você trabalhar na ansiedade. Porque o que nos torna ansioso, é exatamente a aceleração. O que nos torna ansioso é exatamente não tolerar o tempo da resposta, né? o tempo daquilo acontecer, é a intolerância à incerteza, é o sentimento, a sensação de vulnerabilidade diante daquela situação eu não sei o que vai acontecer nos próximos meses, estou ansioso com aquilo, estou preocupado, não tenho me sentido muito bem, então eu vou lá e como muito, eu vou lá e jogo muito jogo, então eu vou lá e faço qualquer outra coisa do que não pensar naquilo, né? eu evito entrar em contato com aquilo. Calma. Paciência é uma ótima oportunidade de você trabalhar na sua ansiedade, porque vai ser um contexto para você não se cobrar, e pessoas ansiosas se cobram. Pessoas que não sofrem de ansiedade não se cobram. E se se cobram, reconhecem. E a cobrança não é com crítica, a cobrança não é com julgamentos é, autodepreciativos. Paciência é uma oportunidade para você trabalhar na sua ansiedade. Então, olha, eu quero ter um corpo, eu quero emagrecer. Ok então eu quero emagrecer, não é o cenário que eu, que eu tô vivendo agora é, e eu isso me faz comer muito isso me faz ir para doce e quando a ansiedade pega mesmo, eu não tenho ânimo nem para ir para academia ok, paciência oportunidade para trabalhar na sua ansiedade como que entra a zero cobrança nesse momento reconhecer que você tá ansiosa ansioso Reconhecer que para você é muito importante perder peso. Reconhecer que você se sente frustrada por não ter aquele peso. Reconhecer que sua mente está te julgando de que você chegou perto e recaiu. Reconhecer os julgamentos que sua mente te diz que todo mundo consegue e você não. Não. Isso é julgamento, é cobrança. Isso não vai te ajudar em nada a exercer a paciência que vai te ajudar a lidar com sua ansiedade. Então, nesse momento, olha, eu não estou me sentindo como eu gostaria. E ok, eu aceito. Eu aceito, então, por mais que não me deixe motivado, motivada, é, eu vou beber uma água nesse momento, porque a água ajuda a hidratar meu corpo e ajuda no emagrecimento. Nesse momento eu não tô com energia, mas eu vou cozinhar um quilo de frango e deixar preparado para ingerir mais proteína, porque proteína me ajuda no emagrecimento. Você percebe que não é propriamente o teu humor que vai te dar um 2024 diferente? É a autogentileza, é a zero cobrança, porque naquele momento você está num período de paciência. Você está no período em que é para trabalhar a sua ansiedade. Claro que às vezes é difícil sem assim, ajuda psicológica. Você assim, não precisa ficar fazendo mil esforços e sentindo-se cada vez mais sem energia para aquilo. Aí uma ajuda com psicólogo, psiquiatra vai ser muito importante. Uma orientação de um amigo, né? um, um podcast. Até esse podcast que possa te ajudar. Mas às vezes a ajuda profissional ela é muito assertiva para o que você está sentindo é... nossa tinha tantas coisas para te falar eu... e eu não sei se até aqui é, fez sentido assim tudo que tudo que eu tô falando né? eu não tô gostaria de estar tá, de estar tá te olhando assim no olho para perceber se você está desviando o olhar se está balançando a perna ou se você está prestando atenção né? e repensando a sua vida, pensando em quais mudanças e até fazendo uma autoanálise assim, entre o que eu falo e como você tem direcionado sua vida, mas por hoje é isso, o recado final, o resumo disso tudo. É que os seus sentimentos não são verdadeiros. Os seus pensamentos só são julgamentos de uma mente biologicamente evoluída para dotar coisas de significado. E isso não diz que você é incapaz. A sua ansiedade pinta que você não é capaz, pinta que não vai dar certo. Né? A comida ali disfarça... É, para você não estar tá pintando naquele momento, é, o desânimo pinta ali de preto para evitar entrar na ação mesmo e te lembrar de que você precisa fazer mais, de, mais daquela coisa e aí automaticamente vem os pensamentos que você deveria ter feito isso e que não fez e aí começa né, a ruminação de pensamentos. Aí a gente volta e faz as práticas né, que ajudam a engrenar o nosso humor, a gente escuta de novo o podcast, a gente busca uma ajuda psicológica, a gente escreve, tem tantas formas de a gente lidar com nossas emoções, mas eu acho que você precisa é, saber que você não tem só um lápis preto, cinza na sua mão, olhe para sua outra mão, procure aí, né? Dentro da sua vida, dentro do seu quarto, perdido, assim, lá no cantinho da sua bolsa, numa mala de viagem guardada, existe canetas coloridas, lápis de cor. Aqui na, na minha região a gente chama de hidrocor. Não sei como que você fala, mas, né, lápis de cor. Existe. Então, que tal, né, pegar um outro lápisinho e começar a pintar por cima do preto? Mesmo que naquele momento, assim, né, não dê aquela aquela cor que você gostaria, que o preto ainda escureça, mas é um começo, é um começo muito importante. Bom, espero que tenha feito sentido para o seu coração, muito obrigada pela companhia, é, posso te pedir uma coisa? Antes de finalizar, é algo muito importante, é, se você quiser, puder e é, conseguir dá cinco estrelas para esse podcast se você sentir no coração fica embaixo da foto do podcast é, e também sinta-se à vontade para me dar um feedback de como que foi ouvir este, esta reflexão hoje como foi estar sentado na minha frente nesse momento <risos> tendo esse diálogo comigo você pode ir lá no meu direct é o Psi de psicóloga, né? Psi, Thalita Couto você me encontra e também quero dizer que estou com a agenda de atendimentos aberta agora em janeiro eu não tenho certeza, acredito que não tenha mais vaga mas você pode entrar em contato comigo, lá no meu Instagram tem o um link você vai pro meu WhatsApp e se eu puder te ajudar com o meu serviço, eu sou psicóloga clínica atendo há mais de oito anos né? tenho algumas especialidades não gosto muito de falar mas no meu Instagram você encontra tudo e eu espero ser uma pessoa que vai te ajudar nessa lida com sua ansiedade em 2024 e também no teu processo de desenvolvimento pessoal. Até semana que vem. Um beijão. Até lá.